0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》，欢迎来到《地球知识局》，我是零零六号地球观察员俊达。当地时间一月十四日，位于汤加王国的火山岛红阿哈阿帕伊开始大规模喷发，目前火山活动仍在持续。但谁也不知道下一次爆发是在什么时候。有相关学者表示，火山喷发事件可能会持续数周到一个月。由于汤加的海底电缆被自然灾害破坏，汤加一度处于失联状态，没有人知道那里发生了什么。在失联之前，汤加首都努库阿洛法下起了石头雨，遮天蔽日的火山灰裹挟着大量岩石、木屑，砸向了这座海岛城市。目前，汤加仍不能与外界进行网络和电话的联系。从十六日开始，陆续有通过卫星网络传出的零星消息。到了十八日，船只已经能够停靠该国主岛汤加塔布岛，但机场清理工作仍在进行，外界飞机无法降落，导致该国的救灾行动困难重重。另外，据卫星云图显示。火山附近的几座岛屿已经沉没于海平面之下，火山岛红阿哈阿帕伊被撕裂成两座岛屿。今天就让我们回顾一下这座南太平洋上的明珠曾经是怎样的一个国家。尽管远离大陆，但汤加群岛人类活动的历史却十分悠久，而且在几千年的风云变幻中，岛屿上的人民基本保留了他们最初的血缘和文化。大约三千年前，善于航海的南岛人先民从西太平洋上（今天巴布亚新几内亚的位置）出发，向东航行。这批勇于探险的航海者们就是波利尼亚人的祖先，而汤加王国的居民就是波利尼亚人的一支。通过远超同时期其他人类的航海技术，波利尼亚人在广阔的太平洋上遍地开花，南到新西兰的毛利人，北到夏威夷原住民。尽管隔山隔海，但都保留了大致相似的语言和文化。例如，夏威夷岛上有一个科纳区，这个科纳其实和汤加是同一个词，有向南背风的意思。大约公元九百五十年，波利尼亚人在汤加建立了一个强盛的国家——图伊汤加帝国。该帝国以今天汤加首都努库阿洛法所在的汤加塔布岛为中心，地跨南太平洋多个岛屿。领土范围远大于今天的汤加王国。帝国巅峰时期，影响范围达到了三百万平方公里海域。当时的太平洋上，只要是被发现有人居住的岛屿中，都要向汤加帝国的元首图一纳税称臣。图一，汤加帝国的国家元首被称为图一。由于第一是图一的父母，分别是握有世俗权力的政治贵族和享有宗教权力的祭司，所以。汤加帝国的图一就像古埃及的法老一样，集政治、宗教大权于一身。后来，汤加帝国由于内战而衰败，但图一血统却依然是汤加各个派系力量登上政治舞台的准入门槛。公元1773年，英国航海家詹姆斯·库克造访汤加群岛，当时岛上正在过一个盛大的当地节日，库克一行人也因此受到了热情的款待。汤加群岛因此得名“友谊群岛”。库克将他在汤加群岛的见闻公诸于世，欧洲各国都知道，在南太平洋上有一群热情好客的土著，能为来往船只提供补给。于是，欧洲航海家们纷至沓来。航海家们来到汤加，索求淡水、食物补给，以原住民进行贸易的同时，也给汤加带来了许多欧洲大陆的新鲜玩意儿。其中对汤加王国影响最深远的，莫过于基督教。近现代的汤加王国受英国影响很深，这不单是库克船长的缘故，宗教因素在其中发挥的作用更大。汤加最早接触的外来宗教就是基督新教。1797年，伦敦组织了一群传教士前往汤加传教。1822年，英国卫理公会牧师沃尔特·老里。登陆汤加，自此，基督新教的卫理公会派在汤加群岛上扎根。九年后，一名叫陶法阿豪的汤加人受洗，成为卫理公会派基督教徒，取教名为乔治。这个看似不起眼的小举动，成为了日后影响汤加王国的重要事件。乔治的父亲是汤加王国哈阿派地区的图一，也是当时汤加多个酋长中的一个。在经历了多年的战争之后，乔治于1852年统一汤加，加冕为乔治图普一世。作为一个基督徒，乔治图普一世思想西化，在他的领导下，汤加王国经历了一系列的政治改革。1835年，他在自己的领地内废除奴隶制，后来还颁布了汤加第一部成文法《法乌乌法典》。1862年，在乔治图普一世的主持下。汤家成立了议会，这标志着汤家正式向着现代国家迈进。议会成立的这一天，此后被规定为汤家的官方节日，成为解放日。今天的汤家王国一般被认为是在1875年正式建国。这一年，汤家有了自己的宪法、政治制度、社会组织形式，都已完备。一个现代化的君主立宪制国家在南太平洋的群岛国家内建立。由于深厚的文化积淀和较为完备的君主制，汤加在历史上从来没有沦为列强的殖民地。早在乔治·图普一世时期，汤加王国就坚定的守护自己的主权。乔治·图普一世在位期间，曾前往澳洲、新西兰进行考察，发现当地原住民有的因流离失所而沦为乞丐。于是，回国后就颁布了法律：汤加的土地只能由本地人占有，外国人禁止购买。直到今天，这条法律仍然有效。在几代君主的坚持和当地人民的保护之下，汤加成为整个波利尼西亚唯一一个能与外国势力平等对话的国家。不过，这种平等也很有限。汤加是一个人口稀少。土地狭小的岛国，到了二十世纪初，汤加也只有两万出头的人口，差不多相当于中国的一个镇。一九零零年，汤加与英国签订了友好条约，成为了后者的保护国。二战以后，英国的全球影响力开始减退，在这个过程中，汤加王国也谋求收回自己的外交权，想成为完全独立自主的国家。一九六五年，汤加王国的女王乔治图普三世决定终止与英国签订友好条约，条约于一九七零年作废。不过，汤加依然和大多数前英国殖民地与保护国一样，成为了英联邦成员国之一。完全独立之后，汤加积极开展与周边太平洋岛国的外交活动。一九七一年，汤加参与了由新西兰发起的南太平洋论坛。这个论坛日后成为了地区重要政治经济组织，也为汤加参与国际政治增添了筹码。一九九九年九月，借助南太平洋论坛的影响力，在太平洋岛国密克罗尼亚联邦的主持下，汤加与南太平洋论坛的另外两个成员国瑙鲁、基里巴斯一道加入了联合国。作为大洋洲国家，此前汤加一直致力于摆脱英美澳新等国的影响。在外交上奉行向东看策略，积极谋求与中国等亚洲国家建立更密切的经贸往来和政治关系。目前，中国是汤加最大的贸易伙伴。汤加王国的王宫兼政府大楼圣乔治宫就是由中资企业修建。在当地，有许多中国人开设商店或进行海产品、热带香料贸易。据统计。早在2001年，就有约3000名中国人生活在汤家。此前，西方似乎对这一现象颇有微词。美联社曾发文称，中国在汤家的存在威胁了太平洋国家的未来。国际化的视野带动了汤家的经济发展，提升了汤家知名度，但也给汤家的传统文化和体制带来了冲击。过去，汤家人对于君主制没有太多看法，毕竟。这是继承了千百年的政治体制，但随着岛民与新西兰等国的接触愈发深入，有人开始对汤加的君主制感到不满。2006年，有部分所谓民主人士在汤加首都街头暴动，导致市区 60% 以上被毁，许多中资企业受到波及。最终，暴乱被汤加安全部队和新西兰特遣部队联合平息。在压力之下。汤加国王乔治图普五世宣布放弃他的大部分权力，将国王在政府事务中的角色移交给首相。后来又宣布出售为王室带来大量收入的国有资产，来平息民主人士的不满。乔治图普五世去世后，他的弟弟乔治图普六世继位，也就是今天汤加王国的国家元首。这位国王在火山喷发后从王宫逃出。撤到了远离海岸的岛内别墅当中，目前还没有其他信息。暴乱一度造成许多中资企业和华人离开汤加，最后在两国政府层面的充分沟通协调下，中汤合作关系没有受到影响。二零二一年，驻汤加的中国人员增加到大约四千名。外交部十六日就汤加火山爆发答记者问中透露，未接到中国公民伤亡的报告。当下，火山喷发所引发的一系列自然灾害仍在持续。在这个关口，衷心希望广大同胞和汤家人民都能逢凶化吉，平安无事。本节目由喜马拉雅独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再见。